0: Olha, se tem uma coisa que as pessoas confundem com relação à disciplina positiva, essa educação afetiva, com o vínculo que a gente fala, tanto aqui no canal, é a regra. Na verdade, sim, é a ausência de regra. As pessoas acham mesmo que quando você fala nisso você automaticamente está excluindo todas as regras e as ordens da sua casa, da sua vida, e que sua família, sua casa é um pandemônio, e que as crianças fazem o que elas quiserem, e está tudo completamente equivocado. E aí eu vou usar esse vídeo aqui para falar bastante sobre as nossas regras que a gente tem aqui em casa, que a gente estabeleceu, e como que elas funcionam, e como que a gente reage a elas quando elas não são executadas ou seguidas. E a ideia pra fazer esse vídeo veio muito com um comentário da Carolina, que ela deixou num vídeo aqui no YouTube, e ela falou assim Vejo sempre você falando, é nossa regra, ou é a regra aqui em casa. Queria um vídeo de você falando melhor como faz esses combinados com a criança. As regras vão sendo explicadas ao longo dos dias? Ou tem um lugar tipo Super Nene com as regras? Ah! Não, não tem não. <risos> não tem não, pelo amor de Deus, não tem não. <risos> Eu vou explicar um pouco como é que funcionam essas regras aqui em casa, mas só depois dos recadinhos do Paizinho. E os recadinhos do Paizinho de hoje é pra contar de uma coisa muito legal que tem aqui no meu canal no YouTube, que é o clube de membros. Ah, mas o que é esse clube de membros? É muito simples, vou te explicar. É a maneira mais simples que você aí que gosta de ver os meus vídeos, que se sente ajudado pelos meus vídeos, de me apoiar a manter esse canal vivo e funcionando, tá bom? Com apenas R$ 7,99 por mês você entra, você se torna um membro desse clube, você tem acesso aos vídeos com antecedência antes de serem publicados no YouTube, você também participa de um chat secreto no um Zap Zap comigo e com muitas outras pessoas que apoiam também esse projeto, e a gente vai conversar sobre as pautas, sobre as tretas da vida. A gente forma um grupinho, uma comunidade, trocando ideias, trocando empatia, trocando afetos, que é muito legal. E você ainda de quebra ajuda esse canal a se manter independente, né, seguindo em frente, produzindo conteúdo pra caramba, que é o que eu tenho certeza que você gosta. Então se você tiver interesse, clica aí no botãozinho, tem aí um botãozinho aí embaixo do vídeo, e aí você vai poder ver todas as recompensas que você tem, tudo que você vai ter direito, tudo que você vai ter acesso, e eu tenho certeza que você vai gostar, e eu vou ficar muito grato. Então chega de recadinho por hoje, vamos pro próximo vídeo. Bom, como funcionam as regras aqui em casa, tá? Assim, a gente tem regras que são muito importantes, e a mais antiga de todas elas é a regra do não pode bater. Assim, desde que eles são bebês, desde que eles têm, sei lá, seus um ano, dois anos, a gente vem repetindo isso ao longo do tempo, e a gente sempre vem falando, filho, nossa regra, qual é a nossa regra? Não pode bater. Então a gente não tem um quadro com as regras ali que a criança tem que obedecer, que ela vai ganhar prêmio se ela seguir aquelas, aquelas regras, não tem nada disso aqui em casa. O que a gente tem aqui é acreditar na repetição e na empatia e no perdão, e sabe, a gente vai falando, filho, você bateu no seu irmão, qual é a nossa regra de ouro? Ah não, a regra de ouro é que não pode bater. Pois é, filha. Agora olha só como é que tá o seu irmão. Vai lá ajudar ele. Vai lá cuidar dele. Olha, ele tá chorando. Vai lá dar um abraço nele. O que, que a gente pode fazer? Ah, carinho, beijo, abraço. Tá legal. você tá chateado, vem cá conversar. Você precisa de um abraço? É assim que a gente vai trabalhando. A nossa regra de ouro é não pode bater. Mas eles aprendem isso com a repetição. Eles aprendem muito rápido, sabe? Porque assim, as crianças pensam rápido, elas captam rápido. se a gente não faz isso também, se essa regra, inclusive, e, ela, e é muito importante que essa regra seja seguida pelos pais, aí é muito mais fácil eles entenderem o, o teor dessa regra e a importância dela, tá bom? A gente tem outras regras também, que é, por exemplo, uma regra que é muito importante, que tem sido muito repetida recentemente, até pela idade deles, né? que um tem cinco, o outro tem três, que é a regra de a gente não mente. Na nossa família a gente não mente a gente sabe que às vezes você quer contar uma história, a gente sabe que você às vezes está com medo, e assim, a gente tem que trabalhar isso, porque é mentira, como eu já falei num vídeo anterior meu aqui, se você quiser eu vou deixar o link aqui na, na descrição, tá. Porque assim, a mentira na maioria das vezes ela é provocada pelo medo. Então a criança vai mentir porque ela tem medo da nossa reação, do que, que a gente vai fazer se a gente descobrir aquilo que ela fez. Então ela vai contar uma história, ou vai contar uma mentirinha para cobertar aquilo. Então é uma das coisas que a gente tem forçado bastante aqui. Dante, qual é a nossa regra? A nossa regra é que a nossa família não mente, a gente só conta a verdade. Quando eles contam alguma coisa que tá meio esquisito, eu falo assim, Gael, o que você tá contando? Olha a nossa regra, qual é a nossa regra? Não, a nossa regra é que a gente só conta a verdade. Pois é, isso é o que Não, papai, isso não tô mentindo não, é verdade. E aí é claro que a gente vai dar o voto de confiança para os nossos filhos. Eu não vou ficar dando uma de sai para tentar descobrir o que que os nossos filhos estão fazendo, se ele tá tentando contar mentira, está cobertando alguma coisa. Eu vou dar o voto de confiança e vou, né, vamos lá. Tudo bem, você tá falando a verdade. Se porventura lá na frente eu descubro, aí sim eles vão lidar com o pai muito chateado, muito bravo, muito frustrado, mas a ideia é essa, é eles entenderem qual é a consequência daquilo em cima da gente. No caso da mentira, inclusive, se eles não respeitam essa, essa regra que a gente tem, o que vai acontecer é que eles vão quebrar a confiança que a gente tem neles. É essa que é, a, que é a discussão que a gente tem aqui em casa. Então, caramba, você contou essa mentira, a gente vai perder a confiança. Então sempre que você falar, Papai e mamãe não vão acreditar em que você tá falando se é verdade ou não. Então olha, isso é muito importante, isso é muito grave, e a gente tem que dar o peso das coisas. E a gente não precisa dar o peso das coisas através de, sabe, de castigos e de humilhações. A gente pode muito bem dar o peso das coisas, da quebra das regras, com o reflexo daquilo na gente. Então tipo, se isso deixa a gente muito frustrado, muito triste, muito descrente, eles precisam ver isso. Eles precisam sentir isso para entender qual é o impacto de quebrar uma regra na nossa casa, tá. A gente tem outras regras aqui importantes também que servem para ajudar a gente no controle do caos de ter três filhos em casa, não verdade? Uma delas é a gente não tira nada na mão dos outros, tá bom assim? Nada. Se se aquele brinquedo ali de montar, de, aquele cubinho ali, é do Gael, mas tá na mão do Dante, mas é do Gael, e o Gael toma da mão, a gente vai conversar com o Gael, porque a nossa regra, acima de tudo aqui em casa, é que a gente não tira nada da mão dos outros. E essa regra é tão importante que a gente também não faz isso com os meninos. Se o Gael tá mexendo no meu celular, eu não vou tomar da mão dele, eu vou falar, Gael, de quem é esse telefone? Filho, isso é brinquedo que você está mexendo? E ele vai te responder, não, é seu. Pois é, filho, dá aqui pro papai. E ele vai dar pra mim. isso é claro que eu tô falando de uma criança que tem quase 4 anos. Não tô falando de uma criança de um ano, um bebê de um ano, que se você falar isso ela vai sair correndo dando risada. E tudo bem, é outra configuração. Eu tô falando de crianças mais velhas, tá. isso é importante a gente frisar aqui também, porque quando a gente tem crianças bebês e tudo mais, não, isso não vai funcionar. A gente, é claro, começa a praticar isso, eu já falava isso com essas regras com eles, já desde que eles eram pequenininhos, mesmo antes mesmo deles serem capazes de entender, mas eu sempre falo que isso é importante a gente fazer para justamente ajudar a gente a se habituar a falar dessa forma, porque a gente nunca falou dessa forma e nunca falaram dessa forma com a gente. Então, para a gente mudar e quebrar um ciclo, a gente precisa começar a treinar isso desde sempre. É tipo aprender uma língua nova, mesmo é a língua do afeto, né do vínculo, então do respeito. Então, a gente realmente precisa praticar desde cedo para quando eles tiverem seus três anos. Conseguirem entender melhor o que a gente está falando, aquilo ser mais natural, menos robótico, né? Porque assim, Gael, qual é a regra de hoje? Então, é tipo assim, já babou tudo. A coisa tem que ser natural, tem que ser orgânica, para eles entenderem que, a, que aquilo ali está permeando e que aquilo faz parte da nossa rotina diária e da nossa vida em família. Então, assim, é muito importante essa regra aqui em casa, a gente não tira nada da mão de ninguém. É, ah, poxa, o Gael tirou, tomou da mão um boneco lá da mão do Dante. A gente vai conversar, a gente vai falar, a gente vai ser mais severo, às vezes a gente, vai, a gente vai falar, poxa, Gael, qual é a nossa regra? A gente pode tirar, dependendo de como for a coisa, de como a outra criança, né, o Dante ou o Gael, dependendo de quem teve, sei lá, o brinquedo ou o objeto tomado da mão, tiver se sentindo mais chateado, choroso, a gente vai dar o peso na nossa reação. Eu não estou falando, tipo, artistas da Globo, né, atores, atrizes, não sei o que não. É, tipo, é aquilo que a gente está sentindo mesmo. Se a gente está chateado, se a gente está magoado... Poxa, Gaia, não é assim, cara. Pô, não, cara, qual é a nossa regra? E a gente fala e dá o peso pra coisa. É isso que é importante que fique claro. A gente não vai usar tipo, ó, ah, você agora que tirou, você desrespeitou a regra, agora você não vai poder mais ver TV. Nada disso, tá bom? A gente, é importante que a gente olhe as regras como uma coisa que é um trabalho, que é um caminho, que é uma construção. É uma construção na família né? a regra não vai existir se ninguém respeitar ela. então é uma construção que a gente tem que fazer e essa construção ela não pode ser fundamentada em medo, em violências, em humilhações, tá legal? E para finalizar eu tenho uma última regra que é uma regra recente. então para mostrar para vocês como é que é a implementação de uma regra nova dentro de casa, a regra que eu tenho mais recente aqui com eles é assim como a gente agora tem um bebê pequeno em casa, é, a regra é, olha, chegou da escola, a primeira coisa que você tem que fazer é tirar o sapato, deixa lá fora de casa e lava as mãos. Essa é a primeira regra. E como é uma regra que ela ainda é recente, as crianças chegam, né? Eu trago as crianças da escola, estão muito, né? Em outro nível ali, muito agitadas, a maioria das vezes elas esquecem e eu tenho que sempre lembrar. E o lembrete de uma regra, ela pode ser gentil também. Se não foi uma quebra de regra muito grave que não deixou você muito chateado, você pode fazer um lembrete gentil, sabe? Tipo, imagina o Gael, tipo, entrou correndo pela casa, já tá lá quase em cima da mãe, dando um beijo nela. Gael, qual é a regra, filho? Qual é a primeira regra quando a gente chega da escola? Ah, não é, tem que tirar o sapato e lavar a mão. Pois é, Gaia, você esqueceu hoje, né, vai lá então e faz a sua regra. E o Dante, como ele é mais velho, é mais fácil, ele consegue lembrar, ele vai lá e já fez Olha, papai, já fiz a minha regra aqui. Ótimo, filho, isso aí. Agora você pode ir lá falar com a mãe, você pode falar com a mamãe, não tem problema nenhum, tá todo mundo limpo e com o sapato lá de fora de casa. Então é mais ou menos assim que a gente funciona, a gente implementa essas regras, mas de uma forma gentil e, sabe, sem aliar punições e recompensas a elas. Porque isso nunca vai fazer com que as regras sejam seguidas pelos motivos pelos quais você gostaria que elas fossem seguidas. Até faltearam aqui para essa frase sem vírgulas. <risos> Mas o que, que isso quer dizer? Eu, por exemplo, quero que os meus filhos sigam essas regras porque eu quero que eles percebam que essas regras são importantes para o funcionamento da nossa vida de uma forma harmoniosa. Né? Então, assim, é importante para eles entenderem o valor dessas regras e que eles sigam porque eles acham elas importantes ou mesmo que sejam chatas, mas que eles entendam que aquilo é importante para nossa família. E não porque eles vão perder né, direito de ver TV, ou porque se eles fizerem tudo direitinho eles vão ganhar um brinquedo, porque nada disso vai fazer com que eles foquem no valor que tá ali dentro da regra, na importância que ela tem na nossa casa, tá bom? E você, quais são as regras que você tem na sua casa? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber. Tem alguma regra específica que você tá tendo dificuldades também de implementar aí na sua casa? Deixa aqui também pra gente conversar. Ah, e se você tiver alguma regra que você tá com dificuldade de implementar na sua casa, também deixa aqui nos comentários pra gente conversar, quem sabe até rende um novo vídeo, né. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo, ó, não esquece. Se você curtiu, dá o seu like aqui compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus amigos, lá no zap, zap da escola, no zap, zap da família. Manda print para mim lá no Instagram, tem um monte de gente mandando prints para mim que tá largando os meus vídeos assim, ó, pá, no chat da escola, no chat da família. E eu tô adorando, tá bom? Um beijo até a próxima, e tchau, tchau. their families, you families lost children to recklessness.